0: Mas eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho que Mateus escreveu. Nós vamos ler o texto que está no capítulo 18, versos 21 em diante. Nós vamos pensar sobre a ideia que Jesus trouxe em que para ganhar é preciso perder. Mateus, capítulo 18, versos 21 a 27. Desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns hados que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo Celebrando a Vida, muito obrigado por esta reunião em que estamos todos aqui aguardando a tua voz chegar firme e forte ao nosso coração através da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que eu tenho mais uma vez de transmitir esse recado, pela responsabilidade, Senhor doce, que o Senhor me concedeu. Agora, Deus, continua ministrando e falando aos nossos corações, no nome e por amor de Jesus. Amém. Nós estamos nos celebrando a vida em termos de cronograma, caminhando para o quinto passo, que obviamente vem antecedido pelo quarto Falei um pouquinho sobre o quarto passo, na última vez em que tive a oportunidade de pregar aqui, sobre o inventário moral, que é aquela sondagem, que é uma espécie assim de arqueologia que nós fazemos da nossa história, pensando os nossos defeitos, pensando os nossos pecados, falando das nossas dores, falando das nossas feridas, mas também dando destaque aquilo que é bom em nós, aquilo que é valioso em nós, aquilo que nós construímos e que é belo, as nossas habilidades, as nossas inteligências, as nossas competências, os episódios e capítulos bonitos da história. Então, no inventário, a gente inventaria tudo, aquilo que não é bom, não é tão bom, mas também inventariamos e colocamos nome naquilo que é maravilhoso também. Mas, no quinto passo nós damos um passo mais ousado, porque a redação do quinto passo diz o seguinte, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata das nossas falhas. E se você ler atentamente o nosso livrinho, ler atentamente todos os doze passos, você chegará à conclusão de que o Celebrando a Vida está pedindo algo que vai muitas vezes de encontro ou contra os nossos desejos naturais. Parece que nós somos forçados a esse exame para que leiamos em nós mesmos aquilo que é falho. E o quinto passo fala sobre natureza exata das nossas falhas, que você admite. Diante de Deus, admite a você mesmo, mas verbaliza para uma outra pessoa que te ouve. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa experimentada no processo de recuperação. É alguém que já viveu o quarto passo. É alguém que está vivendo o programa. E agora está compartilhando com uma outra pessoa a sua própria alma, o seu próprio coração. É um momento de profunda confissão. E a gente, às vezes gasta horas com isso, nós teremos a nossa leitura do inventário no próximo dia 7 de novembro, aqui na igreja, teremos uma programação especial, mas o quinto passo, tanto quanto o quarto passo, tanto quanto todos esses doze, se transformam numa espécie de estilo de vida, e aí a gente incorpora esses princípios e os pratica em tudo, então o quinto passo não acaba nunca, assim como o nosso inventário, até o dia em que o Senhor nos levar. Então, no quinto passo, nós estamos confessando as nossas culpas, porque é sempre importante falar com alguém a esse respeito. É um exercício de renúncia. Sem dúvida nenhuma, um exercício de negar-se a si. Porque é muito mais fácil esconder do outro aquilo que é feio em nós, do que mostrar para o outro aquilo que já aconteceu e está eventualmente ainda impregnado em nós. Ainda intoxica, ainda faz mal. Então é importante escriturar, mas é mais importante ainda verbalizar. Mas o que é que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler? Tudo a ver. Porque a Bíblia é um livro atual, atualíssimo, sem necessidade de atualização. É um livro que fala o tempo todo, todas as coisas, em todas as eras, a todas as línguas, a todas as culturas, em todos os tempos da história. E eu quero ouvir um aleluia bem alto. Ele fala, desde sempre, a todas as pessoas que foram criadas, mas aquele tempo de Cristo, tal como o nosso, tinha as suas peculiaridades, então muda alguma coisa na cultura, no mundo, mas as questões humanas não mudam, os contextos onde nós vivemos, as épocas da vida, as experiências, tudo muda, o que não muda é é a palavra de Deus e o Deus que é imutável. Assim como as grandes questões e os grandes dramas humanos. E esse tempo que nós vivemos é um tempo altamente complexo, de alta complexidade. Nós vivemos em meio ou imersos naquilo que os filósofos estão chamando de pós-modernidade. Tem muita controvérsia nisso, porque muita gente não acredita muito nesse tipo de terminologia ainda, mas é interessante para a reflexão, porque a pós-modernidade é basicamente uma desilusão com a razão, uma desilusão com o progresso humano. A gente progrediu, 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 e aí, de repente, um pequeno vírus que veio, não se sabe desconhecidamente de onde, há muita tese sobre isso, o fato é que ele está aí, e nós estamos todos humilhados e pequenos porque não conseguimos lidar com essa variável tão ínfima que é um vírus e que nos atinge, que nos ataca, ou seja, na pós-modernidade nós nos desiludimos porque um dia alguém disse que o homem seria assim, tão civilizado, tão inteligente, tão capaz de novas descobertas, que o mundo seria um lugar perfeito o mundo seria um lugar onde as relações seriam plenas, as riquezas seriam distribuídas por causa da racionalidade, por conta dessa evolução, dessa civilidade, desse estado de aprimoramento social, que continua sendo um caos. Desde os tempos de Cristo. Mas na pós-modernidade, nós vivemos um tempo onde a razão ou a verdade perderam a força, a Band News quando anuncia sobre a sua propaganda, o seu marketing informativo, fala que a verdade é várias coisas, né? a verdade grita, a verdade chora, e eu fico assim, mas quando é que ele vai dizer que a verdade liberta, não, não, não aparece, e conhecereis a verdade e a verdade vos, a verdade liberta, mas a verdade é dura, a verdade dói. Mas nessa época, dita e chamada pós-modernidade, tudo é relativo. O que vale é o seguinte, está feliz? Está valendo. O que é que você crê? Você quer crer essa árvore? Aqui é um Deus? Tudo bem. Aliás, nos Estados Unidos, tem pouco tempo atrás... Um sujeito lá na Califórnia, só podia ser na Califórnia, ele se casou com uma árvore, está casado com uma árvore. Quem já viu essa reportagem? Alguém aqui? Pois é, ele se casou com uma árvore, porque pode tudo na pós-modernidade. Tem a foto dele com a árvore, etc. Não é gente boba, não, hein? É gente intelectualmente avançada que se casou com uma árvore. E tem outros tipos de casamento, bisões, que a gente não vai entrar aqui. Mas é época do estar feliz tá valendo. É época onde a sua verdade é a sua verdade. É verdade para você, então é verdade, ainda que seja uma mentira. Se é verdade para você e funciona para você, está valendo, é um vale-tudo. Nós vivemos num vale-tudo social, num vale-tudo espiritual, num vale-tudo econômico, num vale-tudo relacional, vale-tudo. E qual é o problema? O problema é que esse vale tudo, seja feliz, faça o que quiseres, pois há de ser tudo da lei, como dizia lá o Raul Seixas, não funciona. Não resolve a questão da falta, não resolve a questão do vazio. Não resolve a questão mais fundamental, que é o vazio que existe entre nós, de Deus. Esse é o espírito da nossa época, esse é o zeitgeist, como diziam os estudiosos, né? é o tempo que a gente vive, é essa coisa que nos permeia, é essa coisa que nos influencia e a gente nem consegue às vezes ler direito, foi muito feliz o pastor Miquel na última pregação no domingo, quando ele disse que a cultura é alguma coisa em que eu entro Vou repetindo, reproduzindo padrões, ideias, tradições, sem saber de onde veio e sem saber porque eu faço e repito. Não celebrando a vida, o nome disso é insanidade. É quando eu repito as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Mas nós vivemos na era do secularismo. Ora, o que é o secularismo? É quando as pessoas e as instituições vão perdendo o seu valor social. Do que é que eu estou dizendo? É que quando a gente olha para um carro de polícia... Gente, eu com todo respeito a todos os bons policiais. E nós temos policiais, nós temos delegados aqui que é gente boa, gente direita, gente que ama a profissão. Nós temos delegados aposentados que viveram e deram a sua vida pela segurança da cidade do Rio de Janeiro. Isso é fato. Mas eu, Daniel Camaforte, quando estou andando de carro e vejo um carro da polícia... Eu não consigo sentir segurança. Talvez se eu ver alguém conhecido dirigindo carro, como alguns aqui que são policiais, talvez eu me sinta seguro porque eu os conheço. Mas quando a gente passa de madrugada pela linha amarela, pela linha vermelha, e tem aquela patrulhinha parada fazendo pedágio, a gente se intimida e a gente sente medo, e a gente sente uma espécie de náusea, porque as forças policiais nasceram para proteger, e aí, numa coisa tão bizonha, tão bizarra, tão difícil e complicada, nós temos hoje milicianos que são traficantes de droga, narcomilícia, que nasceu para expulsar o tráfico, mas agora entendeu que tem que traficar também as coisas perdem o significado e a validade social perdem o sentido como assim, na minha época de aluno a minha professora do primeiro ano se chamava Dona Lucila e quando ela entrava na sala de aula nós ficávamos de pé e ela dizia, podem sentar naquela voz doce e nós sentávamos e nós não éramos encabrestados nós éramos educados Todos os dias a gente cantava o hino nacional Todos os dias Alguém pode chamar isso de nacionalismo radical? Eu chamo de educação Onde a gente passa a ter uma, um pouco de senso de civismo E de amor à pátria, ao país Mas as coisas estão secularizadas E quem manda no professor é o aluno Aliás, quem manda na escola é a economia e aí as coisas vão perdendo o seu significado. Nós vivemos numa era de individualismo, onde as pessoas estão cada vez mais centradas em si mesmas. Onde elas esperam alcançar cada vez mais para si. Onde o coração grande dos doadores está cada vez mais raro. Onde os sorrisos e os abraços gratuitos estão cada vez mais difíceis onde os encontros, onde não há interesse nenhum a não ser encontrar o outro, estão cada vez também mais raros, porque tem muito individualismo, farinha pouca, o meu pilão primeiro, e o outro pilão, e o outro pilão, e o outro pilão, e todos os outros, para que quem sabe sobre alguma coisa para alguém, é a era do relativismo, onde tudo é relativo, tudo é questionável. É a era do consumismo, onde se compra tudo, se consome tudo, se consome inclusive culto. Como se culto fosse um produto. Como se igreja fosse um produto. Se consome tudo. Nós vivemos na era do hedonismo, onde as pessoas estão em busca do prazer prazer, 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 a qualquer custo, a qualquer preço, não importa a quem doa, tenhamos prazer. São os hedonistas que pensam assim, e nem sabem que são hedonistas, né? que é uma linha dentro da filosofia. É a época da estética, onde nós nos preocupamos muito, mas muito com a aparência, coisa que Jesus reprovou muitas vezes. Mas é importante estar bonito, alinhado, cheiroso. Quanta gente que compra aqui, não sei se você sabe, não é? Barra e Recreio. Um dos maiores índices de inadimplência da cidade do Rio de Janeiro. Cansei de ouvir histórias de gente que tem BMW, mas não tem um bife para comer no almoço, mas tem um BMW lá na garagem. E paga a mensalidade para viver de estética de aparência, de beleza exterior, era da irracionalidade, da irreflexão, era dos extremos, mais uma vez eu vou citar o pastor Miqueias ele disse que nós vivemos na era do combate, e não na era do debate, onde o debate pode ser polido, interessante, inteligente, e no debate, deveria ser assim, ganha o argumento e não a pessoa. É a razão que deve ganhar no debate. Mas este evangelho, ele nos chama para algo que vai na contramão de todo esse caldo cultural ao que nós estamos imersos. Né? A que nós estamos imersos. O evangelho nos chama a perder. E ninguém quer perder nada. Alguém aqui quer perder alguma coisa? Assim, ninguém quer perder nada. A gente quer ganhar. A gente quer, se possível, chegar no primeiro lugar todas as vezes. A gente quer estar na ponta sempre. Ninguém aqui quer perder coisa nenhuma. Mas no Evangelho tem uma lógica que Jesus estabeleceu paradoxal e diferente a que muitos entendem. Para ganhar tem que perder primeiro. Mas perder o quê? Do que é que Jesus está falando? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida perderá á ah, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ah. Do que é que Jesus está falando? Bom, primeiro, ele está falando da sua cruz. E cada um tem a sua. E o que é a cruz? Porque todos nós temos as nossas cruzes pessoais. Andar com Jesus é fundamentalmente carregar a própria cruz, tal como ele carregou a dele. E eu acho que cruz tem a ver com aqueles problemas que não terão solução. Cruz tem a ver com aqueles sofrimentos que não cessarão e com os quais, pelo menos aqui no Celebrando, a gente aprende isso de uma maneira clara e corajosa. Sofrimentos, pulsões paixões, dores, depressões, ansiedades, lutos com os quais se lutará talvez para o resto da vida. Cruzes. E a cruz pessoal de cada um também pode ser definida como o desafio da vida. Ora, qual era o grande desafio do Cristo que estava vivo enquanto ele pregava o seu evangelho? Ora, o seu desafio final era de morrer na cruz, e ele diz isso a Pedro, e ele diz isso aos outros discípulos, numa conversa mais em particular, olha eu vou morrer, é para isso que eu vim, e aí Pedro chama ele num canto e tenta quebrar o galho dele, e assim, não Jesus, por favor isso não, não seja tão radical, né? morrer assim na cruz, que é isso? E aí Jesus diz umas palavras assim, bem suaves para ele. Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás. Porque você está falando de coisas humanas, e não das coisas que interessam a Deus. Porque Jesus sabia que tinha que morrer, porque se ele não morresse ali, eu e você estaríamos mortos hoje. Então ele está anunciando que a cruz dele, é a cruz mesmo, é a cruz romana. É a cruz de madeira. É a cruz que simbolizava, na época, morte maldita. Era dor, era vergonha. Era coisa para bandido. Era coisa para gente ruim. Tanto é que ele é crucificado entre dois deles. Barrabás e o rapazinho. Que vai lá para o... Ou, oh, perdão. Ele é crucificado entre dois... Estou oh, confundindo a história. Ele é crucificado entre dois bandidos e um deles sobe aos céus, um deles experimenta o paraíso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é o que Jesus diz ali naquele momento, mas a cruz de Cristo irmãos, é o parâmetro, é o paradigma, é o óculos através do qual nós enxergamos a realidade, é a partir da cruz, e por causa da cruz, que nós enxergamos o que é real. E a cruz sempre está relacionada com a alma. Em todos os versos das escrituras, a cruz tem uma relação direta com a alma. E no texto que nós lemos, existem pelo menos duas dimensões onde a cruz está relacionada se eu tomo a minha cruz, eu ganho a minha alma, eu vou repetir de novo, hein? se eu tomo a minha cruz, eu ganho a minha alma, mas alma como? Duas dimensões, primeiro, a dimensão da salvação, não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Só o nome de Jesus. É neste nome que eu tenho salvação. E em nenhum outro. Está claro aqui nas Escrituras para quem quiser crer. Mas também tem a ver com alma, psique alma, saúde emocional, e nós temos aqui no Celebrando a ideia trazida por tantos homens de Deus, um deles é o Pitz Caseiro, por quem o mundo cristão tem grata admiração, foi ele que escreveu um dos livros importantes sobre a relação entre espiritualidade cristã e saúde emocional. E ele começa com uma premissa básica muito interessante. Ele diz que não é possível você dizer que tem saúde emocional se você não tem uma vida espiritual reta. E o contrário também é verdadeiro. Não é possível dizer eu sou espiritual se as suas emoções não têm um mínimo de equilíbrio e racionalidade. Se essa emoção... Não está mediada pela palavra de Deus e pelo controle, pelo domínio do Espírito. Há algo de errado aí na alma. Então esta alma a que Jesus se refere continua sendo no original grego psique. É psique mesmo, é mente, é cérebro, é história, é biografia, são emoções, são memórias, são quem você é. E é nessa segunda dimensão que eu quero é, dispensar o meu foco. Porque a questão da salvação está resolvida. Salvação só no nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Aleluia. É com a boca que se confessa e com o coração que se crê. Resolvido. Mas enquanto nós caminhamos aqui em vida precisamos de uma alma leve, de uma alma alinhada com quem Jesus foi, com esta figura doce que Jesus foi. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão, olha que coisa linda, descanso para as suas almas, para a sua psique. E a fé cristã tem muito a ver com psique, porque a nossa transformação, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, vem pela renovação do entendimento do mundo dos pensamentos, que é psique pura. Pois os pensamentos é que vão modular os sentimentos, as emoções. E quando eu tenho pensamentos de Deus, pensamentos de palavra de Deus, quando eu tenho os princípios de Deus na mente, quando o meu paradigma principal é a palavra, o óculos através do qual eu enxergo a realidade é a palavra, aí a minha alma encontra descanso. Que coisa desesperadora, sem dúvida nenhuma é viver essa vida sem Deus. Mas que tipo de perda? Para que a alma fique boa, para que a alma fique saudável, leve. É que Jesus está falando. Que fardo leve é esse? Onde a gente encontra descanso para as nossas almas. Tem alguns comportamentos que geram essa toxicidade ruim. E agora a gente vai se livrar disso. Porque a cruz nos mostra, no exemplo de Cristo, o que devemos fazer tal como Ele fez. O exemplo mais importante da Bíblia é a cruz. Tudo aponta para a cruz. Desde o Gênesis até o Apocalipse é a cruz. O tema central, o ponto central, a coisa principal é a cruz. Por isso que quem anda com Jesus precisa levar a sua própria e entender que não existe cristianismo sem cruz. E cruz implica em abnegação, em renúncia. Como diziam os antigos, implica sim no pagamento de um preço. Será que Jesus pagou um preço alto? Eu acho que sim. Porque momentos antes dele ir para a cruz, finalmente ser crucificado, ele transpirou sangue. Eu estou transpirando só um pouquinho de líquido salgadinho, né? com alguns minerais, eu transpiro bastante. Né? Mas Jesus transpirava sangue por conta da angústia que ele ia enfrentar na cruz, e ele ora três vezes, parafraseando Jesus, ele diz assim, se tiver um jeito de me liberar dessa pai, me libera, porque vai ser duro isso aí, hein? Mas todavia não seja feito como eu quero, seja feita, a tua vontade, então ele foi à cruz, ele morreu, e ele ressuscitou o terceiro dia, por isso é que você está aí hoje, aleluia, porque ele ressuscitou, porque ele levantou, mas que tipos de comportamentos geram na gente ou são gerados na gente quando a gente decide levar a nossa própria cruz? Primeira coisa que acontece. São eliminados pela cruz de Cristo. A gente abandona o nosso egoísmo. A gente vai na contramão do que entende o mundo. Ao invés da gente reter, a gente dá. Ao invés da gente prender, a gente solta. Ao invés da gente ter só pra gente, a gente divide. Não estou falando necessariamente de dinheiro, porque tem gente que não divide nem sorriso, nem abraço. Tem gente que não divide nem bom dia com portão. O porteiro lá do seu prédio sabe que você é crente, mas você não tem dentes para sorrir para o sujeito de manhã e dizer um simples, Deus te abençoe. Você está tão imerso em você, que você não consegue nem distribuir sorrisos. E esses dias chegou máscaras, né? eu compro sempre máscaras descartáveis. Então, eu peguei um maço, assim, de umas 10 máscaras e dei para um rapazinho lá do nosso condomínio, que é um dos porteiros, ele é um querido. Mas ele ficou tão feliz porque eu dei 10 máscaras para ele. Mas era um sorriso, assim, tão grande. Parecia que eu tinha feito, assim, algo sobrenatural. É porque a generosidade está tão escassa, está tão rara. O egoísmo é norma, tão forte que a gente vai vivendo assim. Se eu pudesse estender um pouco, o tempo, infelizmente, não vai permitir, eu falaria do trânsito, eu falaria das eleições, não de candidatos, mas de como a coisa acontece de maneira desrespeitosa, assintosa, de como a maneira que acontece, sim, um trilho, sem uma racionalidade, sem um equilíbrio. Então, quando eu me nego eu deixo de ser egoísta. Eu passo a ser generoso, tal como Cristo foi. Quando eu me nego, eu deixo de ser arrogante. Eu deixo de ser presunçoso. Eu deixo de ser dono das minhas verdades. Foi o meu pai que me disse um dia para eu nunca mais esquecer. Ele me disse, meu filho, a humildade é propriedade dos geniais, só quem é genial consegue ser humilde, o arrogante jamais vai chegar a tal nobreza, e Jesus era manso e humilde, de coração, eu fico tentando imaginar assim a figura de Jesus, eu me emociono, porque ele deveria ser assim, alguém muito doce, alguém tão doce que a gente queria estar tão perto. Eu me lembro, acho que se eu fosse um dos discípulos de Jesus, eu ia fazer igual o João. Eu falo, João, agora sou eu, dá licença aí. Deixa eu colocar aqui a minha cabeça no peito do mestre. Quero que era o que João fazia e Jesus deixava. Porque ele é doce, ele é humilde. Nós precisamos deixar aqueles apegos que a gente tem com tanta Coisa que trava a vida da gente. As pessoas acumulam coisas e coisas e coisas e coisas e coisas e coisas e mais coisas. Acumulam tanto e depois não sabem o que fazer com o que acumularam. Tanta gente se apegando a tanta coisa fútil, a tanta coisa que não vale nada. A tanta coisa que vai perecer, que vai morrer e que vai desaparecer. Tanta gente apegada em tanta coisa. Quando eu vou para a cruz e eu me renuncio, o medo vai embora. O apóstolo João disse que o perfeito amor, ele lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Mas quando eu estou perto de Cristo, esse medo desaparece. Porque eu renunciei a mim mesmo e fui para essa cruz. Eu também abro mão dos meus controles, porque a gente gosta de controlar a vida. A gente gosta de controlar a nossa própria vida e a vida das pessoas. A gente gosta de exercer poder sobre elas. E Jesus não exercia poder de maneira nem leviana, nem ditatorial. Era um poder exercido na via e na veia do amor. Por isso é que era tão gostoso estar perto. Dessa figura tão maravilhosa e tão doce de Jesus. Quando eu renuncio a mim mesmo, eu abro mão das minhas mágoas para dar lugar ao perdão. Gente, a, o perdão merece, daqui mais um tempo, um capítulo à parte aqui no Celebrando a Vida. Já estou anunciando, em breve faremos a psicologia do perdão. Ah, para que você entenda o que é perdão e como aplicar o perdão, porque essas mágoas todas que a gente vai guardando de pessoas que machucaram e feriram a gente, elas intoxicam a alma, e a gente fica amargo. Então, o perdão faz muito bem para quem perdoa, principalmente... Não é para a pessoa que é perdoada tanto. É para ela sim. E a Bíblia diz que se eu não perdoo quem me feriu, me amagou, pecou contra mim. Se eu não perdoo ele ou ela, eu também não serei perdoado por Deus. O perdão é a coisa mais fundamental do Evangelho. Perdão é básico. Perdão e cruz. É igual ao e feijão. É básico. E quando eu me renuncio, eu entendo, como eu aprendi com o doutor Fábio Damasceno, que perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar que perdoou. E perdão é aumentativo de perda. É uma perda grande, é um perdão. Perdeu, playboy? <risos> é. é perder, é ficar no prejuízo. Jesus ficou no prejuízo? Muito! Porque ele foi para a cruz, mudo, como um cordeiro, sem pecado. Aí ele pagou pelo meu prejuízo e pelo seu. Pagou pelas minhas contas. Está escrito por Paulo que foi rasgado o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus por causa da morte de Jesus. Porque nele eu fui perdoado. E se eu fui perdoado nele, eu perdoo também. E quando eu perdoo, eu é que fico leve. <risos> eu é que fico curado. Eu é que fico sarado. E quando eu vou até ele e me renuncio, é como eu disse no quinto passo. Eu faço esse autoexame e vou fazendo... A escrituração da natureza exata das minhas falhas. Aqui no Celebrando, o pecado tem nome, viu gente? A gente dá nome para o pecado. A gente dá nome para a falha. E a gente não tem medo disso. Porque por pior e mais feio que seja o pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e toda injustiça. Aleluia! Por isso então se você quiser vir até ele, sim, hein, se, se você quiser, eu tenho muita dificuldade com aqueles evangelistas, vem para Jesus, Jesus é bonzinho, vem, vem, tudo isso é verdade, mas eu vejo um outro tipo de fala, o ministério do louvor pode subir, eu vejo um outro tipo de fala, eu vejo Jesus dizendo assim, você quer vir após mim? Vem se bem, Quer é mesmo? Então, se, que é uma condição, né? se alguém quiser vir após mim, pode vir. Porque a experiência e o projeto é mais extraordinário que há em vida é o um encontro com Deus, é o um encontro com o Criador. Mas se alguém quiser vir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia essa porção de cruz que você tem que são as coisas que talvez não tenham uma solução mágica imediata, ou sejam aquelas questões que você vai ter que lidar com elas a vida toda, pega aí a sua cruz, a sua, e siga-o. Siga Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos, você aí na sua casa... em Santo, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez e queremos nesta noite perder, Senhor, perder. Ajuda-nos a perder aquilo que precisa ser perdido para o bem e para o melhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina de uma maneira tão maravilhosa, algo tão revolucionário e contracultural, e incompreensível aos olhos de quem não é espiritual. Só entende isso quem tem o Espírito Santo de Deus. Só entende essas métricas, essas lógicas, essas aplicações, esses enquadramentos. Quem foi batizado com o Espírito que é santo e que ilumina e que orienta todas as coisas, por isso é que o evangelho, parece tão estranho Senhor Deus para tanta gente, mas que nessa noite Senhor, esta renúncia doce, que não pesa, porque a tua palavra diz que os teus mandamentos não são penosos, não é difícil andar contigo, não é pesado andar contigo, é gostoso, é doce, é bom. Aliás, Deus, não há outro caminho. Não há outro Deus, não há outra alternativa, só Jesus. Por isso eu quero entregar a vida desses irmãos amados e queridos nas suas mãos. E que eles possam agora ir para as partilhas virtuais ou partilhas presenciais aqui debaixo da Tua paz e da Tua proteção. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.